0: Estamos ao vivo, mais uma vez, mais uma quinta-feira de estudos da Revista Espírita, aqui pelo canal, no YouTube, Estudando a Revista Espírita. Já deixei aqui fácil para entrar no canal para conseguir acompanhar os comentários de vocês, tá bom? Por então, é isso que eu sempre tô com o celularzinho aqui na lateral. Facilita bastante para mim. Quando eu estiver apresentando, e hoje não, não teremos apresentação de slides, será uma outra maneira, que é uma maneira que meu pai utiliza geralmente de trabalho aqui. Então... Dou uma grande boa noite aí para a galera que está entrando. Peço que vocês aí, caso possam digitar agora, interajam comigo nos comentários, me falando se está bom o áudio, o vídeo, se não está travando. Por favorzinho, eu gosto de utilizar desses três minutos iniciais para a galera aí entrando. E quando bate sete três, aqui no meu relógio do computador, eu faço a pressa inicial, tá bom? Então, fiquem à vontade, se acomodem, peguem uma água para vocês. Para que a gente estude de forma gostosa, de forma de boas, tá bom? Agradeço aí as pessoas que estão entrando, já deixando a sua curtida, é, tô vendo aqui os, os joinhas subindo, então, muito obrigado, tá bom? Dá uma força pro canal, faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Então, enquanto eu e meu pai aqui realizamos a tarefa de divulgação, trazendo os estudos para vocês, quando vocês compartilham esse vídeo, quando vocês curtem esse vídeo, vocês também estão ajudando nesse compartilhamento, que o algoritmo, né, é o um mecanismo aí do YouTube vai perceber que esse vídeo é relevante e vai recomendá-lo para outras pessoas. Boa noite, Carlos, como é que tá, querido? Obrigado pelo boa noite. Olá, Eliana, boa noite para você também. E boa noite também para a Verinha. Gratidão pela presença de todos vocês aí. Mais um minutinho. Eu faço a nossa prece de abertura. E a gente começa um estudo. Que, creio eu, será muito valoroso. Hoje a gente vai trabalhar com mais uma evocação particular. Um bate-papo de Kardec com o Espírito. Então... Novamente, agradeço a galera que já entrou, agradeço a galera que está curtindo, agradeço também você que vai assistir esse vídeo depois, tá bom? Quando estiver disponível na rede completa. Então, peço que vocês se acomodem onde vocês estiverem, de forma a relaxar o corpo físico, reduzir o estresse, a ansiedade, trabalhar com mais clareza mental, recebendo as inspirações amigas, para as boas obras. Elevo também o meu agradecimento ao nosso Pai amado, nosso querido Deus, o arquiteto do universo, que tão amorosamente zela por nós, permitindo que tenhamos, em cada segundo de nossa vida, a oportunidade de pensarmos diferente, de fazermos diferente, de nos dedicarmos às tarefas de forma diferente. Dessa forma, com o pensamento ligado ao nosso Pai, também agradeçamos ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, que já foi chamado de tantas formas Leão de Judá, o Galileu, o Nazareno, o Messias, o Cristo Jesus, o Filho do Carpinteiro, que desta forma, com o pensamento tão agraciado pelo amor que permitimos semear, iniciemos mais um dia de estudo com o um pincel do amor na língua, no pensamento, na escuta, que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Então, boa noite aí, é, aqui a gente tem um olá do nosso querido amigo Ricardo, boa noite, obrigado aí pela interação com a gente, também olá para uma feira hispano, né, a Fernanda, muita gratidão ter vocês aqui conosco nesse dia de estudo. Hoje nós estamos no nosso encontro de número 32. Então, aqui a gente já teve um andamento bem interessante, né? E esses encontros foram até agora para estudar né, o volume que abarca o ano de 1858. E há muito mais a ser estudado. Então, a gente está indo com calma, estudando aqui a colar. Geralmente, às terças e quintas, toda semana. Quando você não consegue acompanhar é, presencialmente aqui com a gente, você consegue depois assistir salvo, tá bom? Então, fique à vontade, beleza? E, olha só, vou compartilhar aqui um negócio que eu vi hoje mais cedo. É, atingimos a marca de mil inscritos no Instagram. Né? E isso, de uma forma rápida com o auxílio de vocês, com vários compartilhamentos. Então, isso mostra que, pelo menos, a divulgação das mensagens que nós estamos trabalhando aqui, às terças e quintas, está alcançando, no mínimo, assim, né, pelo menos no Instagram, mil pessoas. E isso não é apenas por causa de mim e do meu pai, mas porque vocês estão nos auxiliando nisso. Então, gratidão, essa conquista aí, ela é nossa. Hoje a gente vai estudar um artigo que vai, da mesma forma que o último que meu pai apresentou para vocês, apresentar um bate-papo de Kardec, Allan Kardec, com um, um espírito que animou uma rainha indiana vocês verão aqui uma análise breve sobre esse bate-papo, partindo do que Kardec eh, ali nos enuncia, partindo do que esse espírito também apresenta e partindo também das pesquisas que nós conseguimos fazer sobre fatos históricos que são citados neste texto, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, em vez de apresentar slides, eu vou apresentar o PDF, como meu pai geralmente faz. Como é a minha primeira vez fazendo isso, me perdoem se eu cometer algum equívoco, tá bom? Nesse começo. Então, vou apresentar aqui a janela do aplicativo para a gente seguir. Estou abrindo aqui o arquivo para a gente. Peço aí que vocês trabalhem a paciência comigo eu já apresento para vocês o PDF. Eu pensei que o PDF estava aberto, mas o que estava aberto era um PDF ou outro que eu estava estudando para a faculdade. Agora está certo. Eu vou abrir a página certinha. Lembrando que vocês podem encontrar esse PDF que nós estamos utilizando para trabalhar no... Na, no Google. Então, vocês podem ficar à vontade e procurar ali, na né, Revista Espírita 1858 PDF que vocês terão esse conteúdo para ler na íntegra sem ter que pagar nada. Olha só. Então, agora eu vou conseguir fazer certinho aqui. Pronto. Estou compartilhando, vou aumentar a tela para que vocês consigam ler bem, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir ler com facilidade. Vou abrir aqui e deixar na agulha. Aqui. Perfeito. Estou acompanhando aqui, né? No, como chama, no celular. Então, se vocês estiverem afim de comentar coisas durante o nosso estudo, podem comentar que eu vou conseguir ler pelo celular. Bom, agora eu não consigo ver uh, pelo computador, mas pelo outro dispositivo, sim. O nosso artigo de hoje, nós iremos falar sobre a rainha de Oude. A rainha de Oude. Esse é o título. Davi, Oude é uma terra fictícia? É tipo uma terra do Senhor dos Anéis? Uma terra de Harry Potter? Alguma coisa assim? Não. É, onde é uma região existente no planeta Terra. Como não é um termo que a gente conhece com tanta facilidade, né, faz referência fácil na nossa cabeça, eu fiz algumas pesquisas quando citarem alguns termos que não são costumeiros é, no nosso conhecimento histórico e geográfico. Rainha de OUDE. Olde é uma região indiana presente no centro de um atual estado chamado Utar Pradesh. Então, essa região, ela continua existindo na atualidade, né, dentro desse atual estado, Utar Pradesh. Antes dessa região, Old, de ser independente, ela era conhecida como Províncias Unidas de Old e Agra, Onde, hoje, hoje, na atualidade, é capital do estado que eu citei, que é o estado de Uttar Pradesh. Eu vi, preciso decorar isso aí? Não. É só para te situar. É só para você conseguir ter uma abrangência e perceber que aqui não é uma rainha tirada da cartola. Tiz tá? Kardec, a gente vai lendo e vai comentando. Vocês vão percebendo que esse texto ele passa muito rápido. Claro que a gente pode ir comentando e alargar um pouco, mas é, a leitura ela é um negócio gostoso e flui. Inclusive, vocês vão, vocês vão provavelmente, em alguns momentos, como eu, bater um certo choque e você falar, nossa, nossa, eu achava que tal pessoa era é, endurecida, era difícil de conviver. E aí você aqui tem algumas respostas dessa rainha, que pode aí, que podem essas respostas te auxiliar a ver que talvez haja aí pessoas no mundo até mais difíceis de conviver do que algumas do nosso convívio geral. A nota de Kardec que abre o texto. Nestas conversas, suprimiremos Doravante, então é, a gente vai utilizar daqui para frente, né, Doravante, a fórmula de evocação. A gente vai chamar o espírito que é sempre a mesma, a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Então, tem ali né, aquele modus operandi, aquela forma de lidar básica. Chamou o Espírito, fez uma prece, esperou ele responder, tá bom? Então, importante que Kardec, que ele tá falando, ó, mesma forma que a gente trabalhou das outras, das outras vezes, tá bom? Primeira questão que Kardec relata. Quais as vossas sensações ao deixar de o um mundo terrestre? Aqui o Espírito está desencarnado. Bom, partiu para o outro lado. Quais as vossas sensações ao deixar o um mundo terrestre? Resposta. Porque ainda perturbada, torna-se impossível explicá-los. Então, aqui, o Espírito já responde. ó. Estou perturbada. Ela utiliza perturbada. Ela habitava né, um corpo de mulher no, na antiga reencarnação dela. Eu falo: estou perturbada. E eu tô tão perturbada ainda que eu não consigo nem explicar quais são essas minhas sensações. Que mostra aí que é. Sabe quando você está num momento meio de agitação, que você, nossa, não sei o que eu estou sentindo. É, 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 tô com um mal-estar, mas não consigo explicar, é ela, né? Mas num estado bem profundo de perturbação pelo que ela disse. Kardec continua. Sois feliz? Você é feliz? Não. Resposta categórica. Por quê? Resposta. Tenho saudades da vida. E aqui ela faz referência à vida carnal. Não sei, experimento a serba forte, dor da qual a vida me libertaria. Como assim, Davi? Ela está sentindo uma dor muito grande que ela, na visão dela, ela estaria liberta ao não estar mais na carne, ao morrer. Olha, olha como que é forte essa citação. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. O que mostra um apego tremendo à matéria. Ela, não, ela ainda tem desejo de que o corpo dela levante. O corpo que não está mais hábil para isso. Um corpo que, possivelmente, aí já passou pelos processos de decomposição. Mas ela aí, fala, quisera que o corpo se levantasse de tudo Antes da gente continuar, tem uma nota do tradutor dessa edição da Revista escrita que é a seguinte. Vide, procure, né, leia, o céu e o inferno, de Allan Kardec, que é uma das obras aí que compõe a Doutrina Vocês vão lá na segunda parte, capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Por que essa referência aqui do tradutor? Porque Kardec emprega essa comunicação no livro Céu e o Inferno. O que nos mostra o que a gente já conversou em outros encontros de como a Revista Espírita ela é verdadeiramente um laboratório de estudo, que Kardec pega exemplares, pega descobertas e adiciona nas outras obras. Por isso que você pode estudar as chamadas que a gente chama no movimento espírita né, atual de obras básicas, mas Kardec não necessariamente disse que as obras básicas são essas, o tenta né, assim, o que a gente sempre fala é, Você pode até Nossa, li, entendi Mas tem muitas outras coisas Muitos outros conteúdos Que são ali desenvolvidos Na revista Espírita. Por isso a importância da gente não apenas Se ater nisso Mas conhecer as mais de 20 obras Que Kardec produziu Tá bom? No Céu um Inferno, Kardec pega essa comunicação e adiciona, adaptada, ele pega algumas partes para mostrar até para a gente aqui que tem mais coisas na revista espírita que não necessariamente foram, né, essas comunicações, enfim, várias conversas que ele trava com, com pessoas da época, com outros pensadores, que a gente não encontra em outras obras, tá bom? Então, ok, pergunta 3 e a nota dita. Vamos lá. É, aqui, a gente tem um comentário né, do Carlos, inicialmente, falando, no site da Federação é fácil, exato, é, lá tem, o, se você procurar, download ou revista espírita, 1858 PDF, você vai ver que vai ter um link que vai para o site direto da Federação Espírita Brasileira, a FEB, e lá você consegue baixar todas as revistas espíritas, o índice com, as, com os quais são os artigos, é, aí tem a galera dando boa noite, e aqui o Ricardo, ele dá uma resumida pra gente do que a gente falou, né? Que é bom pra gente manter o pé no chão. É, ela era materialista e não aceitou o desencarno. Ótimo, é isso aí. Por isso que, é, aqui tem essa frase, né? Quisera que o corpo se levantasse de turma. Eu não aceito que o meu corpo não me sirva mais de nenhum. Já continuo, vou tomar um gole e tal, que agora tô empolgado. 4. Lamentais ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Diz, a, diz o Espírito, sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Vocês vão entender melhor qual que é o sentido dessa resposta nos, nas próximas perguntas. É, e também já dá para ter uma ideia inicial, partindo do que eu acabei de falar para vocês, que ela foi uma rainha indiana. E é, nessa terra indiana, ela professava uma religião diferente das, é, das cristãs. Tá bom? Então aqui é, dá para entender já um pouquinho porque que ela disse que a terra indiana seria melhor para mim. Eu, eu meio que estaria mais entre aqueles que eu é, aprecio, daqueles que eu me sinto melhor em volta. Cinco. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Então, o que, que você pensa da postura das pessoas frente a, ao que restou na carne, né? Que foi carne. Que foi o teu corpo que foi ali também, é, é provavelmente, as suas riquezas materiais que você não leva para o plano espiritual. O que, que diz o Espírito sobre essas honras fúnebres? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Então, você imagina o desgosto de um Espírito extremamente apegado à matéria, que foi aí servido por grande parte da sua vida na posição de rainha presente né, em uma realeza famosa da época. E aí esse espírito desencarna e vê que, frente aos restos mortais, não prestam a homenagem que o espírito esperava ver. Deixai-me. Forçam-me a falar. Quando não quero que saibas o que, ora sou. Aseguro-vos, eu era rainha. Então, aqui o Espírito fala assim: ó, me deixa em paz. Me deixa em paz. Meio que ela tá dizendo, né? Ó, ele tá dizendo. Não mexe com essas coisas. Não mexe com essas minhas memórias. E ainda diz: força-me a falar. Então, o Espírito está falando: eu estou constrangido em estar aqui. Eu não quero estar aqui, mas eu estou constrangido a estar. E ainda diz, né? Quando não quero saibas o que hora sou, para conversar comigo antes a, a rainha servida com tanto esmero, com tanto temor por diversos súdio e aí, nesta ocasião aqui, desencarnada em um ambiente em que as pessoas ali, não mais também, digamos, encarnadas, né? E também as encarnadas não servem mais a ela da forma que ela gostaria. Antes a rainha. E ali ela provavelmente se sente como... Uma plebeia que ela pode ter desprezado quando estava encarnada. Não é à toa que ela fala, eu não quero que vocês saibam como eu estou agora, como ora sou. Aseguro, asseguro-vos, eu era rainha. Foca no eu era rainha, tipo isso. Não, não para para pensar no que eu tô agora. Isso, isso me envergonha, embora eu não diga com essas palavras. Seis. Respeitamos a vossa hierarquia, diz Kardec. Por que, que ele fala isso? né? Para conseguir ali continuar a travar uma conversação, uma, um bate-papo com o Espírito. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruir. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Kardec está perguntando o que, que o espírito acha do futuro da realeza. Ali né, aquela, aquele domínio indiano, várias, várias partes desse domínio indiano tinham sido perdidas nessa época para, a, ou melhor, né, para o Império Britânico. Não é à toa que Kardec traz. Kardec é muito versado na história. Aqui, né? Acreditais que vosso filho recupere, de pronto, né? que recupere aí no futuro os estados de seu pai, aqueles estados que foram perdidos para o Império Britânico? Resposta. Meu sangue reinará por certo, visto como é digno disso. Então, ela ou melhor, né? o Espírito, porque não é mais um ela aqui no caso, né o Espírito continua acreditando que, pelo sangue que não mais corre nas veias dela, pelo sangue o, o reino deve continuar, mostrando o profundo apego dela à matéria. O né? apego dele à matéria. Aqui, eu trouxe um comentário, esse até é um jeito que eu gosto de estudar, tá? Por isso que vocês estão vendo aí que tem várias coisinhas. Davi, não consigo ler, tá muito pequenininho. Então, tudo bem, eu vou, eu só abrir aqui, caso você consiga ler, ótimo, caso você não consiga, tudo bem. Eu vou pegar alguns trechinhos deste comentário que eu trouxe, para vocês entenderem um pouco melhor a situação histórica que nós nos encontramos. A gente está aqui né, é, em 1858, século XIX. O que está que acontecendo neste período em relação à Índia? Que foi onde esta rainha reinou. Tá? O século XIX ele foi marcado pela hegemonia mundial inglesa. Tá? Então, o Império Britânico, na Inglaterra, pá, muito poderoso nas esferas econômicas e políticas. A Índia foi a colônia que mais sofreu da política imperialista inglesa. Foi a mais dominada, mais constrangida, pois passou por transformações culturais promovidas pelo contato com os colonos. Então, foi enviado vários colonos, várias figuras, para realmente povoar aquele ambiente, não só de indianos, mas agora de britânicos. Né? Então, é uma forma de você estabelecer poder material. Que controlaram né, essa região até metade do século XX. Para controlar os seus interesses, os interesses britânicos, os ingleses obrigaram os jovens indianos a se alistar no chamado Exército da Companhia das Índias Orientais. Então, meio que assim, para vocês ficarem disciplinados sobre o nosso comando inglês vocês vão ter que assumir uma posição dentro do nosso exército, dentro do exército que a gente vai controlar os interesses. O grande contingente de soldados contribuiu para que eles arquitetassem um movimento contra os colonos. Pensa comigo. Houve toda a criação desse exército, botaram indianos no exército, né? O exército ficou tão forte que o exército falou assim A galera interna ao exército oh, vamos, vamos revoltar né? Vamos fazer uma revolta Contra esses colonos Contra esses britânicos Vamos E foi o que aconteceu E aí é, Não dá muito certo essa revolta né? Muita gente roda nesse processo mas a ideia aqui é que a gente não fique falando sobre apenas essa parte histórica. Eu só trouxe isso para mostrar para vocês a situação que estava né, a Índia e a Inglaterra nesta época. Tá bom? Não é à toa, então, que Kardec pergunta se o espírito espera que o filho, que foi o filho carnal, né, recupera, recupere o futuro, no futuro, né, os estados perdidos para o Império Britânico, beleza? A gente viu aqui, então, o 6. Boa noite para a Betânia, boa noite para a Verenha. Então, vamos lá. 7. Ligais a essa reintegração de vosso filho, a mesma importância que ele dáveis quando encarnado. Então, você assim, dá, cê dá né, é, a, essa, a essa retomada de poder pelo seu filho que é uma questão política. Eu vou traduzir. Você dá a mesma importância é, que você dava quando estava encarnada a essas questões políticas de tomar poder, perder poder Império sim, império não, Índia, Inglaterra? Você dá a mesma importância agora que você está emancipada, finalmente, do corpo físico? Resposta. Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Davi, estou chocado. Davi. Como assim? Desencarnou e continua com esse apego? Exato. Mostrando aí que a gente precisa trabalhar o desapego continuamente. Né? É para que a gente não fique ali preso às, às questões terrenas, acreditando ainda, sangue, é, acreditando ainda, não posso me misturar com gentalha, coisas assim, quando a vida é muito além de só a vida carnal. Oi, qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da Revolta das Índias? Revolta das Índias... Ela é exatamente isso que eu acabei de contar para vocês, que é quando esse exército criado, ele se revolta contra os colonos ingleses. Para você que quiser pesquisar, o nome dessa guerra na história é a Guerra dos Sipaios na Índia, que começou em 1857, um ano praticamente antes do início do lançamento da Revista Espírita. Para ver que é um assunto é, é presente no tempo de Kardec. Ah, e só para dizer, né, o que, que acontece no final dessa Revolta das Índias, anos depois, é que, na verdade, é, os cipaios, que foram esses soldados que se revoltaram, foram controlados militarmente e, no ano de 1876, o primeiro ministro britânico intensifica a colonização indiana e aumenta ainda mais a influência posta ali e diz, né, a, a resposta desse espírito. O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Então aqui mostra também o apego dela nação. Na o apego à nação. Quando ela, e olha só, ela desencarna, desencarna, percebe que que a vida ela é, é, claro que ela não percebe isso com tanta clareza, mas ela percebe, cara, tem outras coisas além de que sua vida é material mas ela continua apegada à nação. Ela continua pegando a ideia que o indiano é que tem que mandar dentro da sua própria casa. E você pode substituir aqui esse termo indiano por qualquer outro. O brasileiro foi feito para ser senhor em sua casa. O russo foi feito para ser senhor em sua casa. O norte-americano foi feito para ser senhor em sua casa. O que mostra muito do, dessa alta importância dada à né, é, é, matéria. Não é à toa que ela põe o indiano. Ela tá, ela tá ainda também presa à questão da nação, presa à questão da realeza. Já avanço para o 9, antes que eu ouvir mais água, que a língua tá secando. Bandinha falou, né? A morte não santifica o homem. Exatamente. Exatamente. Por isso que é importante que a gente desconstrua a ideia de é, basta que eu, né, com todo respeito a quem acredita nisso, mas é importante, é nosso dever, é alertar, muito cuidado com a visão de, é, basta que eu me arrependa na hora do meu desencarno, na hora da minha partida, que pronto, já fiz minha parte. Ou confessar é, e já fiz minha parte. É muito importante que a gente se arrependa é muito importante também que a gente é, saiba conversar, saiba se abrir, né? Não estou falando para todo mundo, né? Não tô sobre mim. É, mas a gente ter, ter essa postura de, de mudança, né? Mudança real, não apenas na palavra, né? não apenas no penso uma coisa e faço outra, beleza? Então, tenham isso em mente. O que a velhinha trouxe... A velhinha não, perdão, a bandinha. A morte não santifica o um homem. É importante que a gente faça mais coisas para esse processo de purificação da nossa alma, tá bom? Agora vamos beber água. A gente já continuou com nove. Vamos lá. Que pensais do futuro que está reservado a esse país. A Índia será grande entre as nações. 10. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito. Então, não deu para saber, né? é, não, não, não foi possível ler, a partir da sua certidão de óbito, sua certidão de batias as botas, o lugar do vosso nascimento. Você poderia nos dizer agora? E aí resposta. Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Então, novamente, mais uma vez, que é uma marca desse espírito tipo nessa comunicação, o apego. A questão da, da realeza, a questão do poder real. Fala, ó. Eu, antes, ela, tem hora que ela fala, né? Ou melhor, que ele, o Espírito, fala. É, fui, Rainha. Sou, Rainha. Mostrando muito como está. É, tá em conflito. Está em perturbação. No próprio linguajar, há uma certa contradição do Espírito. Davi, como assim penso que nasci em delírio? Delhi é a capital da Índia na atualidade e é um sinal né, no passado, um sinal muito de poder. Um sinal muito de é, é, prosperidade. Não é à toa que o Espírito aqui fala. Penso que nasci em Delhi. Porque assim, só posso ter nascido em Delhi já que sou uma rainha do mais nobre sangue da Índia. 11. Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras. O que pensais hoje de tudo isso? Que tinha direito. Então é tipo assim. Você que foi na churrascaria, foi na pizzaria, comeu 742 pedaços de pizza. Fez de tudo ali. Usou o banheiro, comeu o petisco da mesa Você que viveu de todos esses esplendores da pizzaria, da churrascaria, o que você pensa hoje de tudo isso? Que eu tinha direito. Que era algo meu mesmo. Olha a força da resposta, né? muito exatamente essa crença de estou acima de outros bem acima de outros, e por isso eu tenho direito acima dos outros. E aqui convido vocês, e é uma coisa que eu já estava falando com meu pai quando eu estava comentando sobre essa lição com ele, é fazer autoanálise. Pode parecer que a gente às vezes está muito distante desse espírito né tão enriquecido, mas será que a gente não, não compartilha às vezes de algumas visões, não compartilha às vezes de certas condutas orgulhosas, melindrosas? Fica aqui a questão, para promover o autoconhecimento. 12. A vossa hierarquia terrestre, como rainha, concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo que você agora está? Você por esse período está? Resposta: continua a ser rainha. Que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei. Parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E tudo eu sou sempre a mesma. Ou seja, na visão. Do Espírito Continua sendo Parte da realeza Ainda diz assim Cadê as escravas para servirem? Mas tem a quebra Mesmo com essa crença Mesmo chamando Clamando pelas escravas Parece que Poucos se preocupam comigo aqui Eu continuo com as minhas vestes de rainha, com o meu semblante de riqueza, mas não me atendem como antes. Mostrando que a hierarquia que a gente despoja hoje não é uma coisa que vai se manter no plano espiritual. Não é porque hoje eu sou o médico, o psicólogo mais renomado que eu serei o mais renomado no plano espiritual. Não é porque eu sou o palestrante, a palestrante, a oradora, o orador. Não é porque eu tenho mais dinheiro. Não é porque eu sou respeitado é, e sou temido em tudo que digo que no plano espiritual vai continuar sendo da mesma forma. Tem muita coisa que nem suspeitamos. Tá? Então, deixo aqui essa reflexão, não eu, mas o próprio Kardec o próprio Espírito. Aqui, vocês podem ouvir a campainha, né? Casa, home office, é assim que funciona. Palmas, chama, é assim que funciona. Vamos seguindo. É, vamos pro 13. Tá, tá da hora, tô vendo que a galera tá acompanhando, vocês estão comigo, vocês estão aí antenados e antenados. Top demais. Até um cachorrinho aqui na lateral está no Vamos lá. 13. Professáveis. Você professava, você é adepta de qual religião? Muçulmano ou a hindu? Resposta. Muçulmano. Eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Aqui, claramente, o é... desprezo a divindade, pelo menos, pelo menos, ela apresenta quando estava encarnada. Eu era, porém, bastante poderosa para meu Pai de deus. Aqui mais uma vez a contradição, ela, o espírito, né, diz continuamente: eu era rainha, eu era rainha, eu sou rainha, eu sou rainha, eu era rainha, eu era rainha, eu era, rainha, eu era poderosa, eu sou poderosa, eu era poderosa. O que mostra muito de como o espírito está em crise, tá em crise. Tem muita gente que tem uma alta alfabetização na Terra. Alta, altíssima. Não estou dizendo que foi o caso dessa dessa moça. que a própria leitura vai mostrar que ela não tinha uma grande alfabetização na época. Mas há muitas pessoas que têm uma alta alfabetização. Poxa, são considerados filósofos da atualidade, renomados em tudo que é canto, mas são verdadeiros analfabetos espirituais. Chegam no plano espiritual e falam Pera Tem coisa além Pera Morte é o fim Pera O diploma, o meu PhD Não tem o mesmo valor que tinha na Terra aqui Pera Que mostra a importância Da gente Ampliar os nossos horizontes Beleza? Já leio o 14. Eu vou beber uma água já aproveita aí você também para respirar, beber a sua. Davi, quanto que tem aqui, Davi? Mais ou menos. Ah, Davi, tem uns 700 e ml. Muito bom. Vamos lá. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que você assinala entre a vossa religião muçulmana e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Lembrando aqui que quem está respondendo é um espírito muito enrejecido. Não vai sair por aí. Eu vi uma live... E o orador espírita disse que a religião cristã é absurda. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou, na verdade, apresentando o que o Espírito disse a Kardec. Doutrina espírita é uma doutrina cristã. A gente mesmo lê na codificação. Que o verdadeiro Espírita é, em suma, um verdadeiro cristão. Beleza? E por que que esse espírito diz aqui que a religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos? Porque na visão de realeza, não dá para ser todo mundo irmão. Tem que ter alguém melhor. Tem que ter alguém acima. E esse acima tem que mandar e do jeito que ele quiser ser respondido, tá? Essa é a ideia. E eu não vou falar apenas ali desse, desse, desse reinado em específico, mas dos vários reinados que a gente teve aí durante a história. E a gente provavelmente participou, né, quem sabe 15. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei? Não era filho de rei. Resposta. 16. Mas antes, né? É, por que Maomé? que é que pergunta de Maomé? É, Maomé é uma figura né, emblemática no, na, na religião muçulmana. Tá bom? Por isso que aqui Kardec questiona sobre Maomé. Beleza? 16. Acreditais que ele, Maomé, houvesse tido uma missão divina? Que me importa isso? Ou seja, o espírito mostrando que pouco importa para ele, nesta época, é, questões religiosas. Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? Quanto a Jesus. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Não. É, é. Eu tive um certo impacto quando eu li isso. Por que eu tive um certo impacto? Você pode me perguntar. Né? Por que. Leitura que supera a mera troca de palavras, o mero monólogo que a gente faz, o mero conversar com as paredes, é aquela leitura que a gente traz para a nossa vida. Leitura, se a gente diria que exista uma leitura superior, é aquela leitura que a gente consegue trazer coisas para mudar a nossa comunidade. E não só leio por lei. A gente pode, às vezes, ter a impressão nossa, esse espírito está muito longe da gente. Mas será que quando a gente opta, escolhe, mesmo sabendo que há opções melhores, a gente opta por uma coisa que não vai nos fazer bem, mas naquele momento vai fazer com que a gente se sinta poderoso, poderosa, superior as atitudes orgulhosas. Será que, na verdade, é que a gente está em Conscientemente dizendo, ou conscientemente dizendo, é isso? Que Jesus não é digno de ocupar os meus pensamentos? Então, é, não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo aqui, trazendo uma reflexão que me ocorreu na hora, né? que eu trouxe para a minha vida, assim. É, cara, é um negócio que eu preciso pensar melhor e coisas assim. Então, deixo aqui o um convite também para que você reflita sobre isso, tá? Vamos lá. 18. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? É aquela né, é, é, prática cultural, religiosa, que data muito do passado, que é né, das mulheres utilizarem peças que cobrem o corpo e revelam os olhos. Resposta. Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Então, é muito característico na comunicação desse espírito a questão do poder, né, de que parece que tudo ela traz para... Alguém tem que dominar, alguém tem que ganhar em cima. É, é, tem muito dessa pegada, tá? visivelmente, nessa comunicação. O que mostra para gente que pelo vocabulário, pela expressão, a gente consegue conhecer e muito outro, isso encarnado e desencarnado. Se você conversa com alguém ou se percebe sendo essa pessoa que fala muito, ah, eu ganho isso, ah, eu faço isso, ah, eu posso tudo isso. Olha, é bem possível você ter um grande apego a você. O que é um grande sinal de egoísmo. Então, aqui, pela forma que esses espíritos se, esse espírito se expressam, a gente percebe muito apego à visão de poder, de, de mandar e ser obedecido. Estão comigo? Estão comigo? Eu estou vendo oito pessoas aqui, para mais, aí e a galera aí está tá silenciosa, deve estar tá atenta. Acho que é isso. Vamos lá. 18. Que pense... Ah, esse foi o que eu acabei de ler. 19. Tem desinveja da liberdade de que gozam as europeias? A liberdade que as europeias têm? que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas a ajoelhados? Ou seja, do que, que me importa essa liberdade que você, Kardec, está dizendo que as mulheres europeias têm, né? E ela vem e pergunta Ela volta a questão né? Servem essas mulheres Ajoelhadas? Ou seja, essas mulheres Mandam e são obedecidas? Do que vale então essa tal liberdade Se elas não são obedecidas Como A realeza é? Mais uma resposta orgulhosa né? 20 qual, qual a vossa opinião Sobre a condição da mulher em geral na espécie humana. O que importa importam as mulheres? Agora, se você me dissesse das rainhas... Você, que mostra, né? Que uma hora ela fala que dá muita importância para a questão de que as mulheres devem dominar, e depois ela vai e volta, que na verdade o que importa mais é a questão de rainha. Então é é um recorte bem específico de mulher que ela tem mente. 21. Tens reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Ela não responde. Ela, ela, fala, né, utilizando esse futuro do pretérito, deveria meio que deveria ter sido sempre rainha. Mas ela não responde o que ela foi nas outras encarnações. 22. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Resposta não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgar, julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? Estou aqui. A gente já tem um negócio interessante dessa comunicação. O espírito não está afim de estar tá ali, mas ele está constrangido a estar. Não é Kardec que está forçando, não tem nenhuma arma na cabeça assim. Não, você tem que estar aqui. Não, não é isso. A gente vai entender melhor um pouco mais para frente. Mas o Espírito está falando. Ó, eu não estou afim de responder. O que é você perto de mim? Mas eu estou forçado. Eu estou forçada daqui. 23. E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei. Posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Ou seja, o Espírito não quer estar ali. Mas há alguém que constrange o Espírito a estar ali para responder as questões. O que mostra, uma coisa que a gente estuda muito, às vezes a gente não entende, é uma coisa que a gente precisa desenvolver aí em entendimentos legais, é a questão da hierarquia espiritual que existe. Que é, os Espíritos obedecem uma hierarquia espiritual. Aqui mostra que o espírito que animou uma rainha, mesmo não querendo estar ali, está constrangido a estar para dar respostas instrutivas ao seu estado atual. O espírito continua acreditando, né, que não tem, não tem ninguém maior que eu, não tem ninguém maior que eu. Mas alguém me forçou até aqui. Em que lugar você se encontra aqui nesse ambiente, né? Perto de irmãs. Irmã -se, Irmã se do for a médium. Que a gente aí em vários momentos encontra na Rede Espírito. Ela é uma das, é das médiums que trouxe muitas comunicações de figuras históricas. 25. Sobre que forma vos encont... ah, É Sobre que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha e pensas que eu tenha deixado de ser, és pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainha. Então, o que, o que aqui a gente consegue entender né, é que em perispírito, ou seja, na em, entre, aspas, entre aspas, só para você entender, né, a embalagem do espírito, a figura que se apresenta aos outros, embora eles não estejam vendo-a, nesse momento, é de rainha. Ela continua com as suas vestes, ela continua com os seus adornos, com os seus ornamentos, levando em conta que o perispírito ele é plástico. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. A Vera trouxe, né? É Esse é um exemplo de espírito com ideia fixa. Exatamente, verinho mostrando como é nossa, mas como é difícil. E como faz tão mal para a gente a gente se apegar tanto ao que é perecido. A gente tem, muitas vezes, é, na, nossa, tanto na história, o apego, não há exatamente a questão da realeza, mas o apego às pessoas. Quantos espíritos é, falam, não? mas ele é meu, ele não pode ser de outro, ele não pode ser de outro. Ele é meu, ele é meu e fica com essa ideia fixa é, tempos e tempos. Tempos e tempos. Seja pegado a pessoa, seja pegada a um anel, seja pegada a uma casa, seja pegada a um celular, seja pegado a um carro antigo de ouro. Mas a Imagina o sofrimento de ver essas outras coisas. É, não sendo mais seu. Porque nunca foi. Né? Virgínia disse, né? Provado que não devemos nos prender à matéria. Em excesso, marca demais. Como entender que ela continua a ser rainha para ela? Para ela, claro. Esse é ainda pior, eu acho. Então. É, olha só, né, gente, esse grande exemplo que a gente tem que nos mostra de forma que pode ficar até enfadonho para gente, pode ficar até meio, até meio tedioso, Pedro, porque a gente fica meio assim, nossa, mas de novo ela está falando isso? De novo o Espírito está falando dessa forma? De novo! E Kardec retrata para a gente dessa forma mostrando com clareza e sem dissimulação o problema de se apegar profundamente a matéria. A gente precisa viver ciente do que dura, do que não acaba, e ciente do que é perecível, ciente do que é efêmero. E esse texto aqui é uma das provas disso. né? Apego às pessoas é o que deve dar um trabalho danado. Nossa, e como? E como? E eu não falo apenas naquele sentido possessivo conjugal. Eu muitas vezes também tem um problema de. Ah, esse é o meu filho, a minha filha, e não pode sair da minha asa, mas eu parti. Ou essa é minha mãe, esse é o meu pai, e, e, e não pode ter relação com outras pessoas. Esse apego também é extremamente complicado. Enfim, é um assunto que se descortina em vários outros, né? Olha só. Olá, Fátima! Muito boa noite e obrigado pela presença. A gente está aqui num estudo muito da hora, com muitas interações. Vamos lá, então. Vamos para o 26. Por que não vos podemos ver? Porque assim, a gente está recebendo a tua comunicação, mas a gente não está vendo você. Por quê? Porque eu não quero. Resposta. Eu não quero que você me dê isso. 27. Se nos fosse dado possível, né? Se fosse possível enxergar você, a gente ia ver você com os ornatos, com as pedarias. Ou seja, a gente ia ver você com as joias, com toda aquela roupa de, de rainha. Certamente. Isso é possível, Davi? Sim. O nosso pensamento é força criadora. A foto de um espírito, ele pode se apresentar com barba, sem barba, careca, cabeludão. É, pode se apresentar é, até mesmo mancando. Pode até se apresentar sem uma parte do corpo. Porém, na verdade, é o pensamento modelando o seu perispírito. Vamos lá, vamos lá. Aí, a Fátima está falando que tudo... Eu tenho certeza que sim, tudo muito bom. Obrigado. Obrigado aí. Deixem a curtida, hein, gente? Compartilhem também, caso vocês possam. Então, vamos para o 28. E como se explica o fato de despojado de tudo isso? Ou seja, você não é mais rainha, mas Kardec vai fala essas palavras. Como que se explica o fato de você ter despojado de tudo isso Conservar o vosso Espírito, tais aparatos, tais objetos, ainda mais aí os ornamentos, é que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. Se tipo, você está chamando de pequena? É verdade que nunca me vistes. É tipo, se você me visse, eu ia entender por que eu nunca... Por que, que os objetos materiais nunca abrem mão de mim? É mais ou menos isso que ela está dizendo. E aqui, gente, é, lembre-se que cada espírito dá as respostas conforme o quanto evoluiu. E a resposta que ela dá é, é meio que assim, os objetos é que não me deixaram, é, é que eles me não deixaram. Ou seja, os objetos não me deixaram. Porém, na verdade, ela não percebe que ela que não se desapegou da matéria ela que não percebeu que ela não continua sendo rainha. Tá bom? Então, olha só a riqueza dessa comunicação, hein? Então, a gente aqui viu o 28, agora 29. Que impressão vos causa estar né, entre nós? Como você se sente estando entre nós? Se eu pudesse evitá-la. Tipo, se eu pudesse evitar, eu não estava aqui. Mas, como eu disse, é um espírito constrangido a estar ali. Trato-me com tão pouca cortesia, não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade ou não responderei mais. Olha só né, o estado que o Espírito entrou. Agora, Kardec, é, vocês podem chegar e perguntar, Davi, por que Kardec se referiu ao Espírito como vossa majestade? Lembrando, Kardec está num laboratório, como eu disse antes. Kardec está realmente no esforço de testagem, no esforço de instrução, de pesquisa. Então, ele cede ao desejo do Espírito, chama o Espírito de Vossa Majestade para o Espírito continuar falando. Então, é assim, é para não fechar a torneira da instrução, ele cede a esta conduta. E aí, diz Kardec, Vossa Majestade, compreendi a língua francesa? Por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. Sabia tudo. Quando eu era criança, eu lembro que... Por que eu lembrei disso agora? Porque mostra né, a questão de infantilidade espiritual. Né? Eu lembro que eu treinava judô e os meus... conversava com os meus colegas, e os colegas sempre perguntavam, e que faixa você está? Eu falava sempre as faixas mais, eu falava vermelha, roxa. E, tipo, era um molequinho lá de 5 anos. É, o que mostra muito é que, tipo, eu falando, eu sei tudo, nossa, eu, eu mando muito bem. E o Espírito Santo está falando o quê? Eu sabia tudo. Eu sabia tudo. 31. Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Não. E aí o Espírito fica meio assim. Não, você não vai me deixar tranquila? Eu quero ir embora, me deixem embora. Você pensa que eu estou submetida né, é, é, aos vossos caprichos? Eu sou rainha, eu não sou escrava. O Espírito está implorando para vazar, não quer mais ali vamos lá para o 32 aqui. Aí, 32. É, é... Aqui a gente tem o Leonardo Silva. Eu sou fã da Rainha de ouro minha comunicação favorita. Ô, Leonardo, obrigado, cara. É, nossa, essa, essa comunicação, ela é muito, dá para dá tecer muita reflexão a partir dela, né? Muita coisa top. E a interação com a galera enriquece ainda mais esse nosso, esse nosso podcast. 32, rogamos somente que respondais ainda a duas ou três perguntas. Então, assim, Kardec está tentando contornar o desejo do Espírito de, é, é, de vazar. Ele não quer mais estar ali no Espírito, ele está constrangido. Mas Kardec falou, é tipo assim, fica que vai ter bolo. Responde mais duas ou três perguntas. E aí intervém, intervém outro Espírito. São Luís, tão importante na codificação De São Luís, deixai a, a pobre perturbada, tende compaixão da sua cegueira, e Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Então aqui isso é bem interessante. O Espírito Superior falou, cara, deixa, deixa agora ela, deixa ela mais calminha agora, tá bom, é, respeita esse desejo dela, tem compaixão. E aí você pode ter um certo susto aqui, porque você vai ler Oxalá que frase é essa na revista Espírita? Oxalá Isso pode fazer na cabeça de muita gente uma conexão uma conexão a religiões de, matrizes, de matriz é, é, afro. Então, a gente pode pensar aí é, é, na Umbanda, no Cambumblé, na religião Yorubá. Mas o xalá é um termo que eu até trouxe para vocês, até para tirar algumas... algumas Ideias que a gente pode ter muito forte. Né? O que, que significa Oxalá? Oxalá é uma interjeição. Ela exprime um o desejo muito forte, muito forte é, que certa coisa aconteça. É tipo, tomara, queira Deus. Oxalá, né? Tutos, exemplo de frase. Oxalá, tudo saia como planejamos, né? Queira Deus que tudo saia como a gente planeja. Vem do árabe e significa se Deus quiser. No entanto, esse termo também é utilizado na religião yorubá para significar aí uma divindade superior. Olha só. Então, é, não significa sempre uma divindade superior. Pode significar simplesmente é, se Deus quiser. Então vamos entender o que eu quis dizer aqui em São Luís. Deixa o espírito, deixa ela tá perturbada, tá? é uma pobrezinha. Tem compaixão dela, tem compaixão da sua cegueira. E queira Deus que isso te sirva de exemplo. Tomara que Deus lhe permita que isso sirva de exemplo. Isso sirva de exemplo o quê? Né? Sirva, to... sirva para todo esse conteúdo que a gente conversou. Sirva para que Kardec, naquela época, percebesse como cada espírito tem um modo de lidar com a realidade. De que a morte não santifica, como a própria Vandinha escreveu nos comentários para gente. E que também a gente precisa saber respeitar a vontade do espírito também. Vê que tá pegando pesado, cara? Deixa aí. Desatai e deixai ir, como diz Jesus em uma passagem do Novo Testamento. Tá bom? Então, aqui é, é mais, uma riqueza de, mais uma riqueza de comunicação curta de um espírito evoluído. São isso. Top, hein? Top demais. É, Leonardo falou assim, comunicação muito rica. É, já adaptei uma peça espírita com ela. Que da hora, Leonardo. Se você tiver essa comunicação disponível aí no YouTube ou disponível no Facebook, deixa pra gente nos comentários. Para fechar, galera, estamos agora na observação final de Kardec. Essa conversa, agora é Kardec falando, Kardec, Kardec. Essa conversa oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país. Então, assim, é, a gente não esperava que ia ter respostas muito profundas, porque na Índia, pelo menos naquela época, é, a educação que era direcionada às mulheres não era, de, não, era, não era realmente forte, não era uma atenção primária do país. Mas pensávamos encontrar nesse Espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas da Terra. Kardec falou assim, ó, a gente esperava que o Espírito tivesse mais desprendido da matéria, não que ele tivesse ainda tão apegado. Tão apegado. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. É o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito por sua impotência. E perceber que não sou mais rainha, e perceber que não basta que eu mande que eu seria obedecido. O que mostra a importância da gente... Dá uma olhada se a gente não atua no nosso cotidiano como verdadeiros déspotas, como verdadeiros imperadores que desejam que tudo seja feito da nossa forma. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas que se tornaram sem assim, objetivo. Então Kardec pensava do jeito, mas a resposta veio é de outro. Essas respostas são tão diferentes das que esperávamos, assim como as pessoas presentes, que nelas não se poderia ver a influência de um pensamento estranho. Davi traduz. As respostas que foram dadas pelo Espírito são, foram respostas. É tão diferente do que a gente esperava, que não dá para a gente pensar que foi a gente que estava produzindo aquilo, que foi uma pessoa né, na plateia que estava produzindo aquilo. né? É, não que tivesse plateia aqui, só eu isso na minha cabeça, mas... É a gente compreender que era tão diferente as respostas que a demonstra que aquilo não provém de não, fui eu que plantei aquilo, fui eu que escrevi tudo isso na minha cabeça. Além disso, tem uma marca tão característica de personalidade que acusam claramente a identidade do espírito que se manifestou. Que marca que a gente vê aqui? A marca, por exemplo, do apego à ideia de poder, do apego à ideia de mando e os outros obedecem. Né? que é uma marca muito forte desse espírito. Aqui Kardec, ele faz Vera Souza. Ô, Verinha, olha, o termo Oxalá, que a gente lê aqui um pouco mais pra cima, que significa, né, um dos significados é quem é Deus que assim seja, né, é, tomar a Deus que assim fosse, houve é, a tradução do texto, Certo? E o xalá é um termo que ele, se você procurar na internet, ele vai, vai apresentar-se ali como um termo que você consegue utilizar na linguagem. Então, creio eu, posso estar enganado, por isso até recomendo que se for uma dúvida aí é forte, dá uma procurada no Google certinho, mas acho que é um termo que, sim, é um termo que existe no português. É uma interjeição que a gente pode utilizar no português mesmo, Tá? Até acho, sinceramente, que foi por isso que o próprio tradutor empregou essa palavra. É, resume, né? Em vez de você pôr ali, tomara, que, que, tomara que Deus assim deseja, eu acho que foi aí é, por querer que o tradutor adicionou essa frase. Então, essa expressão. Aqui Kardec, agora, ele vai fazer referência à comunicação que meu pai estudou no encontro passado. Que gente, que comunicação top! Que comunicação top! O assassino Lemar, o Lemair, o Lemer, nossa, é desse jeitinho. Que você acabou de estudar aqui comigo, mas vocês vão ver uma pegada diferente. É outro espírito, é outra pegada. poder se ir a estranhar com razão ver Lemer, um homem degradado. Imaculado por todos os crimes, Lemer foi uma pessoa que matou outras pessoas. É, é, é de se estranhar, né, com razão que Lemer, esse homem que fez tanta coisa, é, tantos crimes, manifestar na sua linguagem de além túmulo sentimentos que denotam uma certa elevação e uma apreciação bastante exata da sua situação. Ao passo que, na rainha de Oude, cuja hierarquia deveria ter desenvolvido o senso moral, ou seja, ver né, de, um, de um certo âmbito privilegiado como é, é, as minhas escolhas acarretam tantas coisas na vida de outras pessoas, como eu tenho uma posição tão, de tanto poder, mas tem pessoas passando por tantas coisas. Em vez disso, ter desenvolvido né, a moral, não houve... É, é, alteração nas ideias terrestres dela. Enquanto que o Lemer, um assassino muito bruto pelo que a gente, é, pelo como Kardec descreve ele aqui, né, é, quando ele se comunica postumo, ele tem uma postura muito mais evoluída. Você lê e você vê realmente ainda que tem ali é, as falhas do espírito inferior. Você percebe que é uma linguagem bem diferente da linguagem desse espírito. Lemer, ele pede por expiação. Ele pede por provação. Para crescer, para evoluir. Ele sente vergonha pelos crimes que cometeu. A causa dessa anomalia parece fácil de explicar. Porque Lemer, uma linguagem tão diferente, da é, é, da rainha de Olde. Né? Enquanto a rainha de Olde habitava ali, né? era, era presente na realeza, no poder real da Índia, enquanto Lemer era um lugar assassino. Se a gente pudesse pôr para ficar fácil a gente entender. Por mais degradado que fosse o Lemer, ele vivia no seio de uma sociedade civilizada e esclarecida que tinha reagido contra sua natureza grosseira. Ele havia absorvido, malgrado seu, ou seja, sem nem o, é, querer que acontecesse, alguns raios de luz que o cercavam. E essa luz nele fez nascerem pensamentos sufocados por sua abjeção, pela sua baixeza, mas cujo germe nem por isso deixava de subsistir. Davi, não entendi nada. Calma aí, ó. Pensa comigo. Ainda que fosse né, uma pessoa que cometeu diversos crimes enquanto estava encarnado, ele vivia no seio de uma sociedade, aí a gente pode pensar, né, é, é, na sociedade francesa, nas várias sociedades europeias, mesmo tendo feito tanta coisa errada, tinha coisa boa ao seu redor, coisas boas que influenciaram ele de alguma forma perceber a vida de uma outra maneira certo Então, aqui, eu até trouxe um grifo Quando Kardec fala que a sociedade, ele viveu numa sociedade civilizada, esclarecida O que a gente consegue entender por civilizado? Civilização está ligada, né? a ideia de civilização está ligada aos avanços técnicos, sociais e intelectuais Em relação ao chamado Estado selvagem que é um estado mais próximo do animal, né? Mais próximo da, da reação animalística as coisas. Civilizar, a ideia de civilizar é superar pouco a pouco a animalidade selvagem, com maior controle do estilo. A gente até pode chamar, né? É a sociedade francesa, as sociedades europeias de uma sociedade naquela época civilizada. Mas eu deixo aqui uma ressalva para que vocês também não levem, nossa, era a sociedade mais evoluída do mundo, não. Bem longe disso, a gente poderia dizer que era uma sociedade primitivamente civilizada, porque, embora tivesse ali vários pensamentos evoluídos em volta, né? a gente pode pensar toda a força do iluminismo, é, vários pensadores da época, o avanço científico, é, é, tudo isso, mas a gente não pode esquecer que era uma época que ainda acontecia muito a exploração do trabalho, é uma época que acontecia. É, é, massacres, guerras, coisas que a gente continua ainda presenciando nos dias atuais. Então, é uma sociedade civilizada esclarecida, mas não dá para considerar que é a mais civilizada, a mais esclarecida. Mas, em comparação com o dito reinado indiano da moça que a gente acabou de falar, é, 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 dá para sentir bem essa diferença. É isso que Kardec está apresentando. Olha o que ele diz a seguir, né, para a gente compreender melhor o comentário dele. É, ocorre de modo diferente com a rainha de Old. o meio em que viveu os hábitos a ausência absoluta de cultura intelectual tudo deve ter contribuído para manter em toda sua força as ideias de que estava imbuída desde a infância nada veio modificar essa natureza primitiva sobre o qual os preconceitos conservaram todo o seu império ou seja, é, primeiro, ela veio né, como mulher na encarnação, na, nessa reencarnação que ela veio como rainha. E as mulheres não recebiam educação, basicamente, naquela época na Índia, certo? Então, mesmo que ela fosse rainha, é, não tinha uma grande educação como recebiam grandes homens ali da época, né? Grandes homens no sentido do poderio que eles tinham da dita nobreza que a Além disso, a forma a forma de viver ali da, do povo da época, segundo o que apresenta Kardec, era ainda de um modo muito animalesco. E quando a gente pensa animalesco, é muito ligado à questão da violência, muito ligado à questão da sensualidade, é muito ligado ainda ao apego à matéria e à satisfação básica das dos nossos instintos, certo? Então, aqui, Kardec traça isso. Então, embora o Lemer ele tivesse uma situação de, em que ele atuava de uma forma muito horrenda frente à lei, ele ainda vivia no meio que a, a, a iluminação, né, a, as ideias, de alguma forma influenciavam ele. Mas até o meio em que esse espírito vivia, ele não proporcionava tanto essa iluminação, ainda que... É, secundária, meio fora, não, isso não tinha para ela. Né? Ela cresceu muito com essa ideia rainha, 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 e continuou até o desencarne com a ideia de rainha, rainha, rainha. Então, aqui, é apenas Kardec comentando e como é possível que dois espíritos que cometeram muitos erros, é, mas um arrepende-se no plano espiritual, o outro continua muito enrijecido com uma ideia fixa. Bom, galera do meu coração, terminamos, terminamos. O próximo texto é o doutor Xavier, sobre as diversas questões psicofisiológicas. É o texto que o meu pai vai trabalhar com vocês na próxima terça-feira. Eu vou agora parar de transmitir a tela. Aparecer aqui para vocês Queria perguntar O que, que vocês acharam Desse conteúdo que a gente trabalhou hoje é, Considerações Reflexões Dúvidas Fiquem à vontade Tá? Eu vou dar um tempinho Vou dar aí um minuto Que eu acho que aí é, é o tempo de vocês Falarem alguma coisa Vou beber o Mago enquanto isso e caso não haja nenhum comentário, eu faço a nossa prestes encerramento. Ufa! Que texto, hein? Gostei bastante, profundo, forte. Carlos, então, disse boa noite, gratidão. Querido, eu que, eu que agradeço, tá? É, espero aí ter facilitado um pouco o entendimento, agradeço as várias contribuições. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, tá bom? E também... Sigam a gente nas redes sociais, caso não nos sigam. A minha rede é o Espiritismo e Sociedade no Instagram, Espiritismo e Sociedade no Facebook. Meu site, onde eu escrevo artigos, é, é o espiritismo e Sociedade.com. Meu pai é Palestras Davi, YouTube, Facebook e Instagram. E o nosso projeto Juntos é Estudando a Revestir. Agradeço as várias gratidões aí, os vários pensamentos. Dá uma vontade de juntar todo mundo, um abraço sim, dá um abraço, espero que vocês sintam esse abraço. E eu irei agora fazer a nossa festa de encerramento para a gente seguir o caminho da roça. Jesus amado, Obrigado por toda a inspiração amiga que tivemos agora, que tivemos durante a semana e que também teremos os períodos seguintes. Que possamos nos lembrar dessa lição... Sempre que o orgulho Buscar falar algo Sempre que me lembre Essa visão de que devo ser atendido da forma que quero E apenas da forma que quero Quiser é subjugar a minha vontade cristã Que eu me lembre dessa lição Que quando a violência A vontade de vingança Que quando a crença De que sou superior E por isso Não posso ser criticado Não posso ser Desobedecido, tentar tomar de assalto a minha alma, que eu me lembre dessa lição, que nós nos lembremos que estamos, da, estamos na carne, mas não somos da carne, e que a oportunidade que temos aqui hoje, é para a nossa evolução espiritual Auxiliando os nossos irmãos A crescer Que não matemos apenas a fome Do corpo físico Mas a fome espiritual Por Amor Cuidado Alento Que possamos escutar Falar com amor Viver com mais calma na alma. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gente, mais uma vez por todas as interações. Obrigado, Eliana, pelo, pelo comentário. Obrigado, Verinha que bom que, que ficou bem explicado. Espero que vocês tenham curtido esse modelo de estudo que é um modelo que eu não costumo tanto trazer, mas eu achei que seria interessante fazer dessa forma nesse texto, que é mais de pergunta e resposta e tudo mais, tá bom? Até a próxima, terça-feira, papai Davi com vocês, tá bom? Meu papai nesta encarnação. Tchau! <música>